0: Bem-vindo bem ao, bem vereda ao Vereda, quer, vereda ao Cash, vereda cash. Bem -vindo. Fala galera, bem-vindo a mais um Vereda Cash Hoje vamos falar dos famosos clichês Eles são um mal necessário, podem ser evitados E quem sabe, talvez, é, bem executados, né? Como a gente pode definir o clichê quando a gente, quando ele começa a incomodar? Hoje eu estou aqui com o Fabrício e o Pedro para a gente debater um pouco sobre o assunto. E aí, galera, o que você a dizer sobre o famoso clichê?
1: Fala aí. Bem, o clichê, na verdade, ele é algo que cai, e aqui quero colocar bem entre aspas, né? na vulgaridade, vulgaridade no sentido de algo que se repete com bastante frequência, né? Então, também poderia ser chamado, em literatura, como lugar comum. É né? aquele lugar que você sempre retorna, porque é fácil de você criar uma narrativa ou fechar uma narrativa através dele. Existem muitos clichês que vêm desde a época dos gregos, né? como, por exemplo, o personagem principal ele geralmente é mais fraco que os outros, tem uma jornada do herói, que a própria jornada do herói poderia ser um grande clichê, mas esse personagem no final sempre vence, então esse é um clichê clássico, todo filme de herói tem algo disso. É,
0: é dos gregos também, do teatro grego Que surgiu a expressão Deus Ex Machina Que é o clichê principal do cinema De, de qualquer obra, na verdade Onde justamente o que você falou
1: O herói é salvo no último momento, né? Exato Muitas coisas acontecem no último momento, inclusive
0: <risos> Exato Convenientemente E você, Pedro? O que você tem a dizer sobre os clichês?
2: Olha, pra mim o clichê Eu acho que é Muitas vezes uma facilitação do roteiro, né? Tem alguns clichês que realmente são irritantes, né? Principalmente aqueles de comédias românticas, né? E acho que é um dos gêneros que mais tem clichês, juntamente com filmes de terror, né? Vou dar alguns exemplos. Um que me irrita bastante comédia romântica. Aquele que o casal começa se odiando e no final terminam bem, né? E aí fica tudo certo. E um outro também... É aquele negócio do amor à primeira vista, né? né? É o que mais aparece né? nesse tipo de filme.
0: Interessante você falar da comédia romântica, porque tem uma comédia romântica chamada O Amor no Tira Férias, que a... é com a Kate Winslet, que ela se muda pra Califórnia e tal, aí, coincidentemente, ela é vizinha de um roteirista de... aposentado assim, de Hollywood já é um... bem velhinho, e ele começa a comparar a vida dela com os clichês de comédia romântica. E aí ela começa a decupar e começa a apontar justamente essas coincidências na vida dela, é, esses encontros forçados, essas situações forçadas. É uma, ele acaba criando uma metalinguagem dentro do filme, é bem interessante.
2: Bom, tá aí uma forma de execução bem feita de um clichê que você acabou de dar aí, né?
0: Sim, é. sim. Filme de terror que. que tem uma brincadeira com os clichês também e tem um roteirista presente é um crítico de cinema é a dama do lago né dama da água dama da água ah o de
2: chamalã né
0: isso que tem um, um coroazinho que fica falando dos clichês que eles estão vivendo as situações ele fica falando sobre a situação ah, agora de acordo com os clichês tal coisa vai acontecer tal. Então, eles também brincam com essa meta linguagem é bem interessante como executando
1: é, eu, eu acho que os filmes de terror, tem muitos clichês da mulher loira, né, por exemplo, você sabe que a mulher loira vai ser a primeira a morrer, né, ou em alguns filmes a mulher mais bonita sempre é a vilã, ou se tem alguma relação com a vilã, mas dentro dos clichês que me irritam um pouco, estão alguns que facilitam muito as coisas, né, o e aqui eu entraria em alguns casos particulares os hackers eles sempre descobrem tudo em pouquíssimo tempo você coloca o hacker em um computador e em menos de 5 minutos eles descobrem tudo e também a questão de toda a burocracia desaparece Sim, todo mundo entra em qualquer país sem passaporte, visto, nada, e fala a língua. Então, parece que o inglês se torna a língua que se fala até nos confins da terra. Bem, nós sabemos que que muito, muito lugar do mundo se fala inglês, mas você não pode esperar que no Himalaia se fale você fala inglês. Então, essas questões de passivismo sim, me irritam um pouco.
0: A grande utilidade do clichê, realmente, é essa ferramenta facilitadora, né? Porque ela é bem prática pelos elementos, assim, de trazer elementos de familiaridade é, com conceitos e situações que o personagem passa. E também é um caminho mais curto para se evitar desinformação no sentido de ambiguidade, né? Só que é importante a gente perceber que o clichê está diretamente ligado eh, à nossa suspensão de descrença. Se muitos clichês se acumularem diante dos nossos olhos, eh, a nível consciente ou inconsciente, é ligado um alerta dentro da gente, né? quebrando eh, imediatamente a suspensão de descrença que criamos desde o início com, com um contrato de verossimilhança da obra. né?
1: É verdade, até porque... Essa questão da verossimilhança ela funciona bastante desde antes, né? que é trazer uma sensação que eu não posso ter realmente ou que eu estaria em uma situação de perigo, algo que eu realmente eu não posso estar. Então essa é a função, na verdade, tanto da literatura, das artes e do cinema. E se você rompe isso, né? acaba gerando uma estranheza. Acaba entrando vídeo com a, é, a não ser que a intenção seja realmente brincar com isso, como você citou.
0: Sim, sim, através de metalinguagem, sim. É, o clichê que eu mais odeio, assim, de longe, disparado, era o famoso... Era tudo um sonho, né? Isso, pra mim, é coisa mais preguiçosa do mundo, clichê mais preguiçoso do mundo.
1: O a questão do era só um sonho também poderia ser é, tudo se ajeita com uma mudança no tempo.
0: Sim, perfeito.
1: É, eu lembrei até do filme
2: agora do Nicolas Cage, né? O... o vidente, né? Que é exatamente esse clichê aí. Que assim, eu até eu acho legal o filme. eu Gosto do filme, acho ele divertido e tudo. Mas tem um clichê ali desse tipo ali. Que ele meio que tem uma visão. Ele tinha uma visão curta, né? Acho que é depois de 10 segundos, 20 segundos, sei lá. De previsão de futuro. Só que quando foi relacionado com a moça que ele gosta, ele teve um sonho que foi uma visão a vários dias depois. Acho que cai nesse clichê aí que você mencionou.
0: Aham. Uhum. Já um, um clichê que eu gosto bastante, assim,
2: é usado
0: a de Eterno, é o famoso Tecnobabble, né? Que é tipo quando acontece uma explosão, assim, na nave e o, o imediato grita pro capitão Ah, senhor, a leitura dos reatores de propulsão foram extrapolados. Aí você, tipo assim, caraca, o cara entende mesmo, né? Só que às vezes você pega alguém, um, um militar, assim, e fala Cara, isso aí não faz o menor sentido que o cara disse isso é muito usado na ficção científica, né? Eles dão uma, eles dão uma explicação pseudo-científica, pseudo-técnica, para aquela situação, para a gente, ah, ok, então é por isso que eles estão fazendo isso, para justificar alguma, alguma coisa, né? Sim.
1: Você tem certeza também, questões técnicas, e aí vocês também podem dizer, né? É, das profissões, são muito equivocadas. Então, toda vez que cita algum artigo, alguma lei, algo assim na na ficção, quase sempre é equivocada. Né? Existe artigo a mais do que tem no próprio código. Eu acho que a única, a única menção, a lei que eu lembro que já foi feita corretamente foi a famosa lei rico dos Estados Unidos. Mas fora isso... Eu sempre ficam me perguntando, né? Tipo, ah, a gente já assiste um filme de... É... Não sei se você já assistiu Better
0: ao Sol né? Better ao Sol é muito voltado a, a explorar lacunas da jurisprudência de, 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 de direitos e tal é, da, até da constituição americana mesmo o protagonista ele é esperto ele é safo porque ele sabe explorar bem as lacunas e eu fico perguntando, fico me perguntando se é daquele jeito que funcionaria mesmo aquela situação ou se aquela brecha existe de fato então... eu não sei se você assiste aqui,
2: mas... é, é isso aí mesmo ele tenta a se utilizar dessas lacunas para poder se dar bem, né? conseguir o que ele quer né? E isso é bem interessante, isso que dá a malandragem do protagonista
1: Existem muitas coisas que acontecem na série, mas elas são exageradas uhum.
0: Outro que é muito usado também é a Jornada do Herói Mas é tanta coisa para falar sobre Jornada do Herói que daria um podcast só sobre isso mas, é, em síntese, a jornada do herói ela é muito utilizada justamente pelo fator facilitador dela, que é você levar o, o protagonista, o nosso herói, do mundo comum que ele conhece, até ele fazer as travessias pelo limiar, conhecer o mundo desconhecido, e ele voltar para casa com aquele conhecimento como recompensa, às vezes a recompensa é literal, algo, é, palpável. Às vezes ela é só filosófica mesmo, tá na experiência que ele adquiriu ao fazer a jornada. A própria jornada é a recompensa. E isso é um clichê usado, é de eterno também, em várias obras aí. Chega a irritar bastante gente. Tem muita gente hoje em dia que já conhece tanto, está tão saturado a jornada de herói, que se ele começa a obra já está nessa estrutura, a pessoa desiste. Mas não me incomoda, eu entendo quais são os fatores que levaram a pessoa a contar a história
1: nessa estruturação. O que, que vocês acham? Depende, depende da forma como é realizada. E depende se ela se junta com outros clichês, né?
2: A questão da Jornal do Herói, acho que eu faço sumir essas palavras do Fabício, porque vai depender muito da obra mesmo. O do... Cifo, da jornada do Herói bem executado e tudo, que tem encaixa, encaixa bem na história, Aí eu acho que é ah, bom. Né? Ele não me irrita nesse caso. Mas eu vejo muitas obras que fica muito repetitivo mesmo esse tipo de clichê.
0: O que, é que vocês têm de última observação aí do podcast,
1: do tema? Os clichês, eles ajudam também quando. Eu acho que eles ajudam quando existe uma questão que você claramente associa a um clichê. Só que ele é quebrado. Então aqui eu faço menção ao que eu acho que eu até comentei no episódio sobre O Senhor dos Anéis. Ele é um clichê. Mas ele não é o herói. Então você coloca o clichê.
0: Sim, realmente. Gente, só dele ser. dele não estar tá no, no spotlight ali como seria, como ele seria. Ele teria tudo pra ter, teria o arquétipo quase grego pra ser o, o herói padrão clássico, mas ele não é o protagonista, né? Só dessa. de existir essa. o, o esforço de trocar de papéis ali é, já é um, um, um fator inovador pra obra,
1: né? Exato. Eu acho que isso. É uma boa utilização do clichê.
0: E você, Pedro, o que tem que falar aí pra concluir?
1: Ah, eu posso mencionar
2: também para finalizar ali, né? Alguns clichês, assim, o clichês que eu gosto, né? Assim, que não incomodam muito. A gente chegou a mencionar brevemente o que eu mais gosto dos clichês é o Deus Ex Machina. Né? Porque eu já vi muito bem executado. Dois bons exemplos. Aquele lá que o exército está perdendo, aí chega a cavalaria e consegue acabar lá com a batalha e faz os heróis vencer. Como, por exemplo, no Seu dos Anéis mesmo, nas duas torres, né? Que chega o exército lá no final. Isso aí, pra mim, é um peixe muito bem executado. E o da Batalha dos no Game of Thrones, né? na série. E aquele lá também foi um ótimo peixe, né? Que chega o exército lá do Ninho da Águia.
0: O Senhor dos Anéis, além de ser bem executado, é uma cena bonita, né? Ela tem a paleta de cor bonita e tal. Tá? É, outro que faz muito bem isso também, esse, trabalha muito bem esse clichê, é o Bernard Cornel, nos livros das Crônicas Saxônicas. Só que ele é interessante, porque ele já te dá informação pregressa é, entre os livros, no início dos livros. É, você já vê o Utrud é, no presente. O, as Crônicas passam no num relato né, passado, no, é, tem uma estrutura épica, é, e você sabe que o Ultrad tá vivo, ou seja, qualquer batalha que você lê durante os... vai pro 12º livro agora, qualquer batalha que você for começar a, a ler ali, você sabe que ele tá vivo, que ele, afinal de contas, ele tá falando com você no presente, só que você ainda, como é, é magistralmente escrito, você ainda fica com a tensão do, do momento, você sabe que vai surgir um deus ex-máquina para salvá-lo Independente da situação que ele se encontrar, porque afinal de contas o, o autor já te deu a informação que ele está vivo Mas como é bem executado, não te incomoda, né?
1: E tem outro clichê que é associado aí, que ele pode funcionar em conjunto E aí, legal, está bem Ou ele pode ser utilizado para disfarçar que é quando toca uma música heróica a música tem todo um toda uma característica de heróica você reconhece é quando a situação vai mudar para o, o lado do herói ou o lado do principal
0: entendi é indiana jones tem isso é, de volta para o futuro né quando alguma situação começa a pender para as coisas darem certo, assim, para o lado do herói, a música começa, né? Última sugestão que eu deixo aí para os ouvintes, e até para vocês mesmo não sei se vocês conhecem, é um site chamado TV Trope. Esse site é justamente sobre esses tropos, né? tropos são justamente esses clichês. E ele tem uma lista extensa, assim, de clichês que você pode clicar ali, e um clichê leva para o outro, porque ele, te, ele trabalha com palavras-chave. Você vai clicando, vai entrando em link. Tem até, um, um, tem até dois botões em cima do site que tem você é, criar um, um clichê aleatório. Que você clica lá e vai para uma entrada aleatória do site. Mas tem muito. tipo Você clica em elfo, por exemplo, digita elfo. Aí você vai ver todos os clichês referentes a elfo. Ah, são amantes da natureza. Eles têm orelhas pontudas. Todos. Eles vai listando os clichês relacionados à palavra que se digitar.
1: É muito maneiro esse site.
0: Mas é isso, galera. Então, eu agradeço a vocês mais um episódio. Nos vemos daqui a 15 dias.
1: Falou, então. Até daqui a 15 dias. Valeu.
0: Gostou do episódio? Você pode encontrar outros episódios do Vereda Cash no Spotify e outros agregadores de podcast. Até a próxima.